0: Grégoire Genet, bonjour. Bonjour. Euh, Citez-moi un professeur que vous avez eu en classe, dont vous étiez l'élève, et que vous n'oublierez jamais. Euh, et pourquoi non. vous n'oublierez jamais ce, ce, ce monsieur, cette dame Dites-moi tout. Je pense que c'est un professeur que j'ai eu euh, en dernière année à l'école polytechnique
1: qui s'appelle Mathieu Rosenbaum, qui est professeur de mathématiques. Vous le nommez en plus, c'est élégant. Bah, oui, oui, je l'ai bien aimé, donc on euh, eh le nommer <rire> Professeur de, de mathématiques, chercheur. Et, et je ne l'oublierai pas parce qu'il euh, était à la fois professeur et chercheur, mais entrepreneur. Il montait des startups à côté et il savait appliquer ce qu'il faisait en recherche de manière pratique dans le monde du travail. Et, ça, et vous en parlez en classe. Et on en parlait en classe.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui mon invité en face de moi, Grégoire Genet, cofondateur de la Albert School, une école de commerce alternative d'excellence. ai-je lu, centrée presque exclusivement, et ça c'est intéressant, sur la. Data, alors deux questions, pourquoi est-ce que votre école porte ce nom, Albert School, qu'est-ce que ça signifie et d'où vient ce projet un peu fou Je dis un peu fou parce que dans notre pays, un petit peu encore très traditionnel en matière de diplôme, euh, j'ai posé beaucoup trop de questions en fait. Alors dites-moi, Albert School, pourquoi Et euh, ce déclic. Alors Albert School,
1: au départ, euh, on cherchait un prénom parce qu'on on en avait marre des noms d'école qui sont une succession de lettres qui ne veulent rien dire. <rire> oui. euh, on on s'en sort plus. Donc un prénom, on s'attache plus à un prénom. Et puis Albert, c'est venu d'Albert Einstein. Ça renvoie à l'excellence. Puis c'est un prénom quand même un peu désuet, un peu ringard en mm -hmm. France. Et du
0: coup, on n'oublie pas. Et qui va revenir à la mode peut-être chez les Nouveaux-Nés bientôt. Hein, que Probablement. C'est oui. le, le, le sens de l'histoire. Euh, le, le déclic, les, les prémices de, de Albert School, c'était quoi C'était avec vous, j'imagine, avec votre associé. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'est-ce qui vous a fait croire que eh ben, ce projet était, était viable C'est un projet qui a, qui a mûri dans le temps.
1: Euh, il y a eu plusieurs déclics, et je pense que c'est l'accumulation de ces déclics qui a fait qu'un moment je me suis lancé. Euh, un des déclics, c'est déjà quand j'ai remarqué, euh, en discutant avec un directeur d'école, que euh, les élèves qui réussissaient le mieux, euh, ce n'étaient pas forcément les meilleurs à l'école. Enfin, je me suis dit, c'est bizarre, parce que l'école, elle prépare quand même à travailler, et normalement, les meilleurs, ça devrait être les meilleurs après. Je me suis dit, il y a peut-être une déconnexion en fait, entre l'école et le monde professionnel. Premier déclic. Deuxième déclic, euh, moi, j'ai un parcours d'ingénieur, euh, et en fait, comme beaucoup de gens en France qui ont un parcours d'ingénieur, j'ai toujours voulu travailler plutôt dans le monde des affaires, comprendre ce que c'est qu'une entreprise. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas. Mmh.
0: Euh,
1: plus tard, quand j'ai embauché des gens qui venaient d'écoles de commerce, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne comprenaient pas trop le monde de la tech, mais qu'ils ont toujours eu envie de comprendre ce monde. Donc, je me suis dit, il y a quand même euh, pas mal de catégories de gens là, qui commencent à ne pas trouver leur bonne orientation. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Albert School. Et puis, c'est ça les deux piliers d'Albert School. Donc, le premier, être hybride entre ce monde de la tech et ce monde du business. On appelle ça du business et de la data. Mmh. Euh, et le deuxième pilier, c'est d'être une école très professionnalisante, très concrète, tout en étant une école d'excellence. Puisqu'en France, professionnalisation et
0: excellence, ça a tendance à être un peu antinomique. Bah c'est ce que vous venez de me dire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que, dans un pays comme la France, vous comptez réussir à implanter, donc non pas des lettres qui se suivent et qui n'ont aucun sens, mais un prénom et donc une école. Vous dites excellence, ce qui est un terme ambitieux, quoi, au milieu de toute de toutes ces structures un petit peu, un petit peu grandiloquentes dans lesquelles on, on vit en France Comment est-ce que vous comptez installer votre marque, justement Alors, il y, y a deux choses
1: dans l'excellence, et je reviendrai sur la marque puisque c'est la deuxième chose. Mais la première chose dans l'excellence, c'est l'excellence du produit. Euh, donc, euh, c'est euh, sélectionner des élèves qui sont ambitieux, qui veulent aller loin, qui ont du potentiel. Donc, ça, on le fait. Et puis après, c'est leur offrir un produit, mettre en face d'eux des professeurs, une pédagogie, un curriculum qui permet de les amener là où ils veulent aller c'est la première chose. Et c'est essentiel pour installer une marque sur le long terme. Bon, et ensuite, il faut la lancer, cette marque. Et pour lancer une marque, quand on vient de nulle part, eh ben, il faut s'associer à d'autres marques très, très fortes. Et donc, on a la chance d'être euh, suivi euh, dans ce projet par Bernard Arnault, Xavier Niel, Pierre-Edouard Sterrain. Il y a huit des 26 licornes françaises qui ont investi dans le projet. Donc, il y a énormément
0: de marques très, très fortes qui le soutiennent. Et ça, c'est un gage de confiance, en fait, pour vous et pour ceux qui, qui, qui voudraient à l'avenir étudier à l'Albert School, parce que quand on a des noms qui sont, euh, que tout le monde connaît, que vous venez, que vous venez de citer, on, à, on est tenté de se dire c'est du sérieux, évidemment. Exactement, c'est ouais.
1: du sérieux. Et puis deuxièmement, en fait, si euh, tous ces gens-là ont investi dans un projet naissant euh, qui est une école, euh, eh ben, c'est probablement qu'ils ont identifié un besoin. Et puis c'est les employeurs, hmm. donc c'est les bonnes personnes pour identifier le besoin aujourd'hui
0: de ce qui manque en termes de formation, pour préparer au marché du travail. C'est quoi, dites-moi, euh, les coulisses d'un cours de, de, de l'Albert la, 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 la School là, vous parliez tout à l'heure de votre prof de maths euh, qui évoquait, qui était en même temps businessman et qui évoquait, qui mêlait mathématiques et business, en gros. Est-ce que ça, c'est une recette Vous en avez parlé, j'imagine, pas par hasard. C'est une recette que vous souhaitez appliquer, c'est-à-dire qu'en gros, euh, un bon cours d'école, il est à la fois fondé sur de la théorie, mais aussi... Euh, Entrecouper cette théorie d'exemples concrets, pratiques, qui, qui, qui motivent, qui, qui, qui parlent.
1: Exactement. Bah, le mot motivé est hyper important. Je pense que c'est euh, le rôle premier de l'école, c'est de motiver ses élèves. Il faut que les élèves y viennent parce qu'ils
0: aient envie. Il ne faut pas aller
1: à reculons. Il ne faut, faut pas qu'ils viennent se dit, parce je vais en cours
0: et ça va être formidable parce que Machin va nous raconter comment est-ce qu'un jour il a réussi à gagner 2 millions d'euros en seulement un an. Euh, euh, voilà. Exactement.
1: Il ouais. ouais, faut être motivé. Il euh, ne faut pas y aller parce qu'il y a l'appel ou les examens ou un concours dans deux ans. Euh, il faut y aller parce qu'on est motivé. Et comment on est motivé On est motivé parce qu'on est orienté. On est motivé parce qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire et ensuite on va venir chercher ses compétences. Donc pour moi, dès les deux premières années de l'école, notre rôle c'est d'exposer les élèves à plein de métiers différents, à plein de sociétés différentes pour qu'ils sachent à peu près bah, le luxe j'adore, l'automobile j'aime pas et au sein du luxe c'est plutôt de la finance mais pas du marketing.
0: Parce que ça, vous disiez, c'était un, un point que vous souleviez tout à l'heure, ils ne savent pas. Euh, beaucoup d'élèves qui sont dans les écoles de commerce, machin, ils y sont par. Pas par dépit, mais disons par, par défaut, le plus souvent. Ils y sont par classement. Et, et, et quand bien même, oui, bien sûr, par classement, et quand bien même ce sont des écoles prestigieuses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on on a été admis à l'ESSEC ou à, ou à HEC qu'on qu est fondamentalement épanoui dans, 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 dans ce qu'on fait. On s'y retrouve là parce qu'on euh, bossait bien à l'école.
1: Ouais. Et, et c'est assez malheureux, là la plupart de ces élèves, quand on leur parle, ils ont été assez épanouis en prépa. Généralement, les gens aiment bien la prépa. Ils apprennent beaucoup de choses. c'est un peu théorique, mais j'appris beaucoup de choses. Et puis leur temps en école, ils aiment bien les assos. Par contre, il y trouve un peu moins de sens. Euh, donc, c'est un peu dommage, et c'est aussi ça qui nous a poussé. Moi, je suis issu de grande école, mes associés ici, euh, qui nous a poussé à dire bon, il faut quelque chose où, euh, en fait, les élèves sont épanouis pendant les cinq ans et pas juste les deux premières années.
0: C'est vrai qu'en coulisses, enfin, des, des élèves euh, qui ont été dans les grandes écoles, euh, bah, c'était formidable, c'était les copains, c'était les assos, c'est ce que ouais. vous avez dit. Ouais. Mais il, rarement. Euh, il y a des très bons profs, évidemment, dans ces, dans sure. ces écoles-là. Euh, évidemment, sinon, ce serait quand même le monde à l'envers. Hein, ce n'est pas tout à fait le cas, tout de même. Mais euh, les bons moments, euh, les moments enrichissants, c'est les copains, c'est les assos, c'est ça. Quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne dit pas assez. Mmh. Euh,
1: quel est l'objectif de ces professeurs Donc, Il y a des très bons professeurs dans ces écoles-là. Euh, comment sont-ils incentivés euh, Généralement, ces professeurs-là, ils touchent des primes en fonction du nombre d'articles de recherche qu'ils publient. Mmh. Donc, le système qui est mis en place pousse les professeurs à plus s'occuper de la recherche que de leurs élèves. Euh, et, et je pense il enfin, n'y a aucune boîte privée euh, qui est gérée avec un désalignement d'intérêts entre ceux qui produisent le service et ceux qui consomment le service. Ça n'a aucun sens. Mm. Euh, nous, nos professeurs, leur unique but, la seule raison pour laquelle on les prend à l'Albert School, c'est pour former nos élèves et les emmener loin.
0: Est-ce que vous chassez des, des profs dans, 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 dans ces écoles dont on vient de parler euh, Comment est-ce que vous... Alors, vous allez m'expliquer deux choses. Comment est-ce que vous chassez Parce qu'on peut parler de chasse de, de professeurs, hein, puisque pour faire venir des élèves, bah, il faut... Euh, hein, pour à la fois des promesses, un produit d'excellence. Et surtout, comment est-ce que vous concevez une journée type de cours Est-ce que c'est du 9h-18h classique Ou est-ce que c'est plus hybride, pour citer un terme très à la mode
1: Alors, les professeurs, on a de la chance. Il y en a beaucoup qui nous contactent pour venir enseigner chez nous. Puisque la plupart de nos professeurs sont des intervenants, c'est des gens qui bossent et qui viennent enseigner de manière très concrète ce qu'ils font. Ces gens-là, d'habitude, ils ont envie de transmettre, donc ils enseignent déjà, à droite, à gauche. La plupart des, des universités où ils enseignent, en fait, euh, met plus en avant les enseignants-chercheurs. Et eux, en tant qu'intervenants, ils sont vraiment considérés un peu comme des sous-prof. Enfin, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Euh, et donc, nous, quand on leur dit bah, « on est une école, c'est vous qui allez être les stars, c'est vous qu'on qu va mettre en avant. » Et les élèves, ils viennent là pour vous écouter, ils sont ravis. Donc, on est contacté par énormément de profs. Et la réalité, c'est qu'on a plus un job de filtre, de sélection pour les professeurs, que de chasse.
0: Mmh. Euh, donc, la starification euh, des profs, c'est enfin ça ça, ça ça marche enfin la, 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 la tarification, tarification la mise en valeur quoi, le, honnêtement
1: c'est franchement c'est traiter les profs comme euh, une entreprise euh, ambitieuse très très c'est mm -hmm. quoi c'est-à-dire euh, bien euh, les traiter bien les respecter euh, les aider sur la pédagogie dire mm -hmm. que moi j'ai un professeur par exemple le professeur de python qui est venu chez moi qui enseignait déjà dans d'autres écoles mm -hmm. euh, et qui m'a dit mais c'est dingue euh, tu m'as proposé de me coordonner en avance avec le professeur de marketing et le professeur de maths pour qu'on construise un cours qui est cohérent avec tous les programmes mm -hmm. ça moi je viens d'enseigner ils sont moins bien payés quand ils viennent enseigner chez moi que quand ils bossent. Ils viennent enseigner chez moi parce qu'ils veulent le faire. Mmh. Et donc, ils veulent pouvoir le faire bien. Et souvent, ils considèrent que les écoles ne mettent même pas à, mon... à leur disposition les moyens de le faire bien. C'est-à-dire, ils ne les aident pas à construire leur programme, ils ne les aident pas à se coordonner avec les autres professeurs. Je parle des intervenants externes, hein, mmh. qui, qui sont parfois, on leur dit, bah, tiens, il y a 24 heures à prendre, euh, c'est ça l'intitulé
0: du cours, c'est vers toi. Et nous, on les accompagne. Donc, ils sont heureux. Les élèves, maintenant, que là vous avez ouvert votre enfin, première promo en, en, ouais. en, en septembre dernier, ils viennent d'où, ces élèves ils sont con... Alors, ils sont combien Alors, question, pardonnez-moi, un peu terre à terre. Ils sont combien Ils viennent d'où euh, Quelles sont leurs motivations Alors, on a eu 700 candidats. On a 33
1: élèves. Donc, on a été très sélectif. Et sur ces 33 élèves, je dirais qu'il y en a à peu près 40% qui veulent travailler dans le monde de la finance. Ils ne savent pas vraiment pourquoi. Hein. C'est juste, ils veulent un peu gagner de l'argent Et puis, ils se disent, j'aime bien les maths, donc pourquoi pas de la finance 40% qui veulent être entrepreneurs. Euh, mm -hmm. Et puis, 20% qui se disent pourquoi pas, data analyst ou dans le marketing. Voilà. Mais alors, il faut savoir qu'un élève qui sort du bac, généralement, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Hein. Euh, et c'est pour ça que notre rôle, c'est aussi désorienté. Et, et d'ailleurs, je me méfie beaucoup des élèves qui, euh, en terminale, savent,
0: savent déjà ce qu'ils veulent, qu veulent faire, toute leur vie. Ouais, ouais. Souvent, c'est pour des mauvaises raisons.
1: Donc, il euh, faut essayer aussi de désamorcer un peu ça, de leur expliquer qu'il faut garder les voies très ouvertes. Enfin, je, je vois, euh, par exemple, des écoles qui se lancent là, en post-bac, pour des élèves qui sont 18 ans, euh, spécialisés en crypto. Voilà, un bachelor en crypto-monnaie. Euh, pas faire un master en crypto-monnaie quand on sort du bac. Ça peut être un sujet qui nous intéresse, mais il ne faut pas aller. On ne faut pas se spécialiser sur des. micro-niche. On ne peut pas dire
0: que De la micro-niche, vous diriez
1: Crypto-monnaie, ouais. euh, ça reste un peu une micro-niche en termes de tous les métiers disponibles dans le monde.
0: Hmm. Cybersécurité, par exemple, c'est autre chose Cybersécurité, c'est plus large. Mais généralement,
1: moi, un élève qui veut faire la cybersécurité, je lui conseille d'aller faire trois années d'informatique en licence et puis après d'aller faire un master
0: en cybersécurité. Est-ce que vous diriez euh, que. Là, vous m'avez parlé d'un syndrome de l'élève de terminale qui sait déjà ce qu'il veut faire comme métier toute sa vie, etc. Est-ce que ça aussi, on peut, on peut parler d'un truc très français, euh, qui est la, la, la peur du changement et le conformisme à rester dans une ligne qu'on mesure C'est-à-dire, euh, je suis ça, je vais faire tel métier et voilà ce qui va m'arriver et je ne veux pas faire un pas de côté. Est-ce que ça c'est français aussi Oui, je pense que c'est français et je pense que c'est un problème parce que ça empêche les élèves de s'orienter
1: un peu. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils considèrent que s'orienter, c'est choisir un métier pour toute sa vie, mmh. ils refusent, ils disent « je ne m'oriente pas ». Euh, alors que, parce qu'on leur demande, on leur demande de trouver des pistes de vaguement secteur, grandes thématiques qu'ils aiment bien, et puis petit à petit de se spécialiser. Et la réalité, c'est que comme beaucoup de gens
0: aujourd'hui, ils changeront quatre fois de métier dans leurs dix premières années de job. Le déni de l'orientation euh, français, euh, Grégoire Genet. Donc on n'a on, on on a pas évoqué quatre lettres euh, quasiment dans notre interview. C'est la data. La data. Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, que c'est la matière qui réunit à peu près tout le spectre économique et toutes les entreprises aujourd'hui. Ouais, complètement.
1: Alors nous, on a un gros problématique avec la data aujourd'hui. C'est qu'un lycéen ne sait pas ce que c'est que la data. Et euh, les entreprises, aujourd'hui, ont un besoin qui est énorme. Leur plus gros besoin, c'est la data. Et donc, euh, on fait beaucoup de pédagogie, en fait, pour expliquer aux lycéens que euh, c'est ce qui unit les entreprises. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas être codeur derrière l'ordinateur. mais ouais. C'est de l'information, c'est magnifique. Et puis, il faut savoir l'exploiter pour toutes les entreprises. Parce que là aussi, on est très
0: prisonnier de cette image de monsieur avec la capuche, euh, tout un univers finalement.
1: Complètement. Alors que euh, si je prends un autre exemple, ben, euh, un trader à New York aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de la data. Euh, le directeur marketing de Louis Vuitton, c'est quelqu'un qui fait de la data. Donc, euh, tout le monde fait de la data aujourd'hui, et pour ne pas se fixer de, de plafond de verre dans sa carrière, il faut maîtriser ses concepts. Donc tout le monde en fait travaille avec de la data, mais sans en avoir pris conscience. Enfin, Alors à ce niveau-là, ils ont tous pris conscience oui. Euh, en termes de formation En termes de formation, bah, elles n'existaient pas à l'époque. Et, et les jeunes, en fait, nous les parents, souvent, quand ils viennent dans le journée pour te faire chez nous, ils disent, la data, euh, ça c'est top, euh, aidez-nous à convaincre notre fils.
0: Grégoire Genet, peut-être que vous avez convaincu des gens qui nous regardent. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup.